0: Radio Taiwan International
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 16. September 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rota. Heute spricht Karina Rota mit dem Lackkünstler Liao Sheng-Wun über Taiwans Lackkunst. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir Ilong Huang, heute im Gespräch mit Josh Horn Mitgründer und Teamcaptain des Fahrradherstellers Turn aus New Taipei. Turn möchte mit seinem Cargo Pedelec, also einem motorunterstützten Cargo Bike, dem GSD dazu beitragen, dass Autofahrten reduziert werden. Und nun zunächst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen: Taiwans Regierung verurteilt China wegen Drucks auf BirdLife International. Krebs ist Taiwans häufigste Todesursache. Taiwan meldet neuen importierten Covid-19-Fall. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das taiwanische Außenministerium hat China dafür verurteilt, dass es die Naturschutzgruppe BirdLife International unter Druck gesetzt hat, eine jahrzehntelange Beziehung zu seinem taiwanischen Partner zu beenden. Der taiwanische Wildvogelverband, dessen englischer Name Chinese Wildbird Federation lautet, war seit 1996 ein Partner von BirdLife International. Während dieser Zeit hatte der taiwanische Verband auf Anweisung von BirdLife International dreimal seinen englischen Namen geändert. Anfang dieses Jahres lehnte der taiwanische Verband jedoch zwei neue Forderungen von BirdLife International ab. Diese Forderungen waren nach Angaben des taiwanischen Außenministeriums politisch motiviert. BirdLife International forderte vom Taiwanischen Wildvogelverband, dass dieser ein Dokument unterzeichnen müsse, in dem er versprach, weder für die Unabhängigkeit Taiwans noch für die Legitimität der Republik China einzutreten. Die Republik China ist der offizielle Name Taiwans. Am Mittwoch verurteilte Taiwans Außenministerium die Einmischung der chinesischen Regierung in Peking, die seiner Ansicht nach hinter der Entscheidung von BirdLife International steht, die Beziehungen zum Taiwanischen Wildvogelverband zu beenden. Das Außenministerium sagte, dass es keine Grenzen gebe, wenn es um Naturschutzarbeit gehe und dass BirdLife International eine neutrale Position hätte einnehmen sollen, anstatt dem chinesischen Druck nachzugeben. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joan O., oh, erklärte dazu, dass Taiwans Vertretung in Großbritannien gegen BirdLife, deren Sitz sich in Cambridge befindet, Protest einlegen werde. Krebs ist die häufigste Todesursache in Taiwan und verkürzt die durchschnittliche Lebenserwartung in Taiwan um fast vier Jahre. Das geht aus einem Bericht des Innenministeriums über die häufigsten Todesursachen in Taiwan im Jahr 2019 hervor. Das Ministerium veröffentlichte den Bericht am Mittwoch. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Taiwan ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordhoch von 80,86 Jahre gestiegen. Wie das Innenministerium sagte, würde die durchschnittliche Lebenserwartung der Taiwaner ohne Krebs 84,1 Jahre betragen. Krebs ist seit 38 Jahren die häufigste Todesursache in Taiwan und führt zu über 27% Prozent der Todesfälle in Taiwan. Dem Bericht zufolge war die zweithäufigste Todesursache im vergangenen Jahr die Herzerkrankung, die die durchschnittliche Lebenserwartung im Durchschnitt um 1,5 Jahre senkt. Die dritthäufigste Todesursache war die Lungenentzündung, die die durchschnittliche Lebenserwartung im Durchschnitt um etwa 1,13 Jahre verkürzt. Die Analyse des Ministeriums ergab auch, dass Männer häufiger an Krebs, zerebrovaskulären Erkrankungen, Unfällen, chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege, chronischen Lebererkrankungen und Zirrhose sterben als Frauen. Dies könnte bedeuten, dass Karriere, Stress, Essgewohnheiten und physiologische Bedingungen bei Männern einen größeren Einfluss auf ihre Gesundheit haben als bei Frauen. Am Mittwoch wurde in Taiwan bei einer philippinischen Frau das Coronavirus Covid-19 diagnostiziert. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan auf 500, so Taiwans Epidemie-Kommandozentrum. Die Frau in ihren 30er Jahren war asymptomatisch, als sie am 13. September zu Arbeitszwecken in Taiwan ankam. Sie wurde jedoch am Flughafen auf Covid-19 getestet, wie es für alle Ankömmlinge aus den Philippinen erforderlich ist. Anschließend wurde sie in ein von der Regierung benanntes Quarantänezentrum untergebracht. Der Test kam am Mittwoch positiv zurück, so das Epidemie-Kommandozentrum. Die Frau befindet sich nun im Krankenhaus, hat aber noch keine Symptome von Covid-19 gezeigt, sagte das Kommandozentrum. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat Taiwan einschließlich des heutigen Falls 500 Ansteckungen verzeichnet. Davon gelten 408 als importiert. Bis heute haben sich 477 Patienten wieder erholt, sieben sind verstorben. Die übrigen 16 befinden sich laut Behördenangaben noch in krankenhäuslicher Behandlung. Reisende, die bei ihrer Ankunft in Taiwan nicht mehr als 250 medizinische oder nichtmedizinische Gesichtsmasken mitbringen, müssen diese nicht beim Zoll anmelden oder eine Einfuhrgenehmigung vorlegen. Dies erklärte Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Meihua Mittwoch. Ab dem 16. Dezember werden Gesichtsmasken in eine Liste von Waren aufgenommen, die Importkontrollen unterliegen. Aber kleine Mengen von bis zu 250 Masken werden von diesen Kontrollen ausgenommen, so eine Mitteilung des Außenhandelsamtes des Wirtschaftsministeriums. Wang sagte, die Entscheidung sei am Mittwoch nach Rücksprache mit der Taiwanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde getroffen worden. Die hatte zuvor von Passagieren, die Gesichtsmasken in medizinischer Qualität mitbringen, eine Genehmigung für medizinische Geräte verlangt, unabhängig von der Menge. Da Zollbeamte jedoch Schwierigkeiten haben könnten, Masken medizinischer Qualität von nichtmedizinischen zu unterscheiden, wurde die Entscheidung getroffen, eine kleine Menge zuzulassen, ohne sie deklarieren zu müssen, sagte Wang. Taiwans Kabinettskommission für Landwirtschaft sagte am Mittwoch, sie erwäge ein Verbot des Besitzes der Zucht und des Handels mit Pitbulls. Damit reagierte die Kabinettskommission auf mehrere Nachrichten über Pitbull-Angriffe auf andere Hunde. In einem Interview mit Taiwans Central News Agency erklärte Jiang chuen stellvertretender Direktor der Abteilung für Tierindustrie der Kabinettskommission, dass seine Behörde ein mögliches Verbot von reinrassigen und gemischtrassigen Pitbulls mit lokalen Regierungen und Vertretern der Heimtierindustrie diskutiert habe. Eine Ankündigung, die den Import, Export, Besitz und Zucht von sogenannten amerikanischen Pitbull-Terriern verbieten würde, könnte bereits Ende September erfolgen, sagte Jiang. Kommen wir zur Börse. Investoren konzentrierten sich auf den Vertragstyp-Hersteller TSMC nach einem starken Auftritt seiner American Depository Receipts in der vergangenen Nacht. Das führte dazu, dass der Taix insgesamt sehr stark anstieg, gestoppt nur durch das Erreichen der 13.000 Punkte, was die Anleger zur Vorsicht veranlasste. Der Taix schloss damit 131,11 Punkte oder 1,02% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.976,76 Punkten, nachdem der Kurs schon auf 13.021,68 Punkte gestiegen war. Das Handelsvolumen betrug an diesem Mittwoch 206,33 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 6 Milliarden Euro. Und nun das Wetter. Am Mittwoch war es in ganz Taiwan heiter bis wolkig und in den meisten Teilen des Landes blieb es trocken. Nur in Nordtaiwan kam es zu vereinzelten leichten Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen lagen bei 34 bis 35 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 17. September 2020. Überwiegend sonnig und trocken. Nur im Norden kann es zu Bewölkung und Niederschlägen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 34 bis 35 Grad, an der Ostküste bei 33 Grad. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt folgt das Programm von Mittwoch dem 16. September 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Heute im Gespräch mit dem Lackkünstler Liao sheng über Taiwans Lackkunst.
2: Sie hören das Kulturpanorama. Ich bin Carina Rother. Für die heutige Sendung war ich im Gespräch mit dem Künstler Liao Shengwen, der in Taichung arbeitet und von Taiwans staatlichem Zentrum zur Bewahrung und Erforschung von Handwerkskunst als ein repräsentativer Künstler für das traditionelle Handwerk der Lackmalerei anerkannt ist. Seit über 20 Jahren stellt Liao Shangwen Gefäße und Skulpturen aus Lack her und erforscht immer neue Wege, das traditionelle umweltfreundliche Material für die Gegenwart handwerklich nützlich und künstlerisch relevant zu machen. Heute stellt uns Liao Shengwen dieses Jahrtausende alte Handwerk vor.
3: Die besondere Eigenschaft von
1: Lackarbeiten ist der Lack, der als Grundstoff verwendet wird. Der Lack wird als natürliches Material aus dem sogenannten Lackbaum gewonnen. Der Vorteil von Lack ist, dass er seine Form nicht mehr verändert, sobald er einmal ausgehärtet ist. Außerdem ist er säure- und salzbeständig. Er hält auch eine Hitze von 250 Grad aus. Das macht ihn zu einem hervorragenden Material. In der Vergangenheit hatten Lackprodukte zahlreiche Anwendungen. Was ist also der Grund, dass die Lackprodukte aus früheren Zeiten nicht erhalten geblieben sind? Weil der Lack einen Nachteil hat. Er ist sehr anfällig für ultraviolette Strahlungen. Aber das ist in der grünen und umweltfreundlichen Handwerkskunst auch sehr gefragt. Er ist eines der umweltfreundlichsten natürlichen Materialien. Wenn man Lackprodukte gut behandelt, so wie in früheren Zeiten, wo Lackgefäße oft unter der Erde gelagert wurden, dann bleibt er sehr lange in seiner ursprünglichen Form erhalten, wie neu. Aber sobald man das Lackgefäß nach draußen stellt, kehrt es von selbst zur Natur zurück. Es bleibt überhaupt kein belastender Stoff in der Umwelt zurück. Das Lackhandwerk
3: basiert auf dem großen Wert dieses Materials.
2: Der Lackbaum, aus dessen Harz der Lack gewonnen wird, kommt natürlicherweise in Ländern wie China, Korea, Japan, Vietnam, Russland und Indien vor, die alle eine eigene Tradition der Lackmalerei aufweisen. Der Baum wird angeritzt, das Harz aufgefangen und zu der glänzenden, dickflüssigen Paste angerührt, die zum Lack wird. Diese kann beliebig gefärbt werden. In einem arbeitsaufwendigen, hochpräzisen Prozess wird der Lack dann in Schichten auf mit Stoff verkleidete, dünnwandige Holzgefäße aufgetragen, bis eine glänzende, makellos glatte Oberfläche entsteht. Die vielen Farben und die leicht zu gravierende Oberfläche des Lacks geben dem Künstler unendliche Möglichkeiten, edle Szenen und Muster in seine Lackierung einzuarbeiten. In China ist die Technik seit ca. 1300 v. Chr. dokumentiert als Bearbeitung von Möbelstücken, Wandmalereien und Alltagsgefäßen, von der Reisschale über die Blumenvase bis zum Divan. Nach Taiwan kam sie mit den chinesischen Einwanderern seit circa 300 Jahren. In der japanischen Kolonialperiode wurde die Technik der Lackkunst in Taiwan professionalisiert und unterrichtet. Doch als Liao Shengwen die Lackkunst für sich entdeckte, war sie in Taiwan bereits im Verschwinden begriffen.
1: Ich bin sehr zufällig bei dieser Handwerkskunst gelandet. Man muss sagen, dass in Taiwans Bildungssystem keine Lackkunst mehr vermittelt wurde, nachdem die Japaner Taiwan verlassen hatten. Ich war dann Teil des ersten Lackkunst-Studien- und Arbeitsprojektes des Zentrums für Handwerkskunst in Ilan. Danach hat der Staat ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt, um vier Leute zu unterstützen, die im Nationalen Forschungs- und Entwicklungszentrum für Handwerkskunst einen viermonatigen Kurs besucht haben, in dem der Stoff von einem durchschnittlichen Studienjahr vermittelt wurde. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die Gelegenheit hatte, daran teilzunehmen. Ich war damals schon 36 Jahre alt und dachte mir, wenn ich es jetzt nicht mache, habe ich meinem weiteren Leben wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr dazu. In den 20 Jahren seither arbeite ich nun dauerhaft als Lackkünstler.
2: Schon seit 1999 hat Liao seine Arbeiten in zahlreichen Gruppen- und Solo-Ausstellungen gezeigt und sich für den Erhalt dieser Handwerkstechnik eingesetzt.
3: Ich
1: bin auch Teil des Projekts »Heimat der taiwanischen Handwerkskunst«, des Nationalen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Handwerkskunst und des Projekts zur Förderung der taiwanischen Lackkunst des Kulturbüros der Stadt Taichung – die sich für die Bewahrung des
3: Handwerks einsetzen.
2: Trotz der staatlichen Anerkennung ist es kein leichter Weg. Die wertvollen, arbeitsaufwendigen Gefäße können heute schneller und billiger aus Plastik hergestellt werden. Wegen seiner Grundstoffe haben Lackarbeiten kaum Gewicht, was einige Beobachter dazu verleitet, zu glauben, dass dieses Material weniger edel oder kostbar wäre, als zum Beispiel Handwerksarbeiten aus Ton, Holz oder Glas. Das erlebt Liao Shengwen in seiner täglichen Arbeit.
3: Natürlich verstehen die meisten Menschen
1: inzwischen nichts mehr von Lack. Deshalb sie seinen Wert oft falsch einschätzen und Lackprodukte für wertlos erklären. Dagegen anzukämpfen, ist auch eine der größten
3: Anstrengungen von uns Lackkünstlern.
2: Liao wählt daher einen innovativen Ansatz, um seine Lackskulpturen für ein modernes Publikum relevant zu machen. Einerseits produziert er weiter klassische Designs wie t Kannen, Vasen und Schalen, lackiert in eleganten, klassisch inspirierten Farbkombinationen. Andererseits begibt er sich mit seinen Arbeiten in den Bereich der schönen Künste. Imposante Wandmalereien aus Lack, moderne Skulpturen, rund und klotzig, ein- oder zweifarbig, Mensch oder Hund, eingebettet in ganze Landschaften aus Lackarbeiten. Auch mit der Oberflächenstruktur, für die der Lack so bekannt ist, experimentiert der Künstler gerne.
1: Ich glaube, für die meisten Menschen ist der Reiz des Lacks seine glatte Oberfläche, sein Leuchten und seine Schönheit. Das ist die Besonderheit dieses Materials. Er ist sehr schön anzusehen und von sehr angenehmer, sanfter Erscheinung. Aber ich sage immer, die heutige Lackkunst muss sich verändern. Wenn sie sich nicht verändert, wird sie nur schwerlich einen Platz im Alltagsleben der heutigen Menschen finden. In diesen über 20 Jahren habe ich das starke Gefühl bekommen, dass es mehr junger Leute bedarf, die diese Handwerkskunst mitgestalten. Denn sie sind die Konsumenten von morgen und erst sie können die Produkte entwerfen und entwickeln, die dann auch Verwendung im Leben der jungen Menschen finden. Dazu bedarf es aber auch eines Umdenkens in dem Handwerk. Der Lack ist nicht nur glatt und glänzend. Ich finde, er kann auch rau sein und eine andere Oberflächenbeschaffenheit aufweisen. Diese Beschaffenheit könnte man sich für seine Verwendung zunutze machen und so die Alltagstauglichkeit der Kunst
3: erhöhen.
2: So erschafft Liao Shangwan eine Teekanne mit Rillen und Maserungen auf der glatten Oberfläche. Eine bemalte Vase, die wie mit einem Gitter aus Lack überzogen ist, oder eine Berglandschaft aus Lackarbeit, die die schurfige, graumellierte Oberfläche von echten Stein emittiert. Liao Shangwen gehört zu den renommiertesten und etabliertesten Meistern seines Fachs in Taiwan und bereichert das Handwerk mit scheinbar grenzenloser Innovation. Dennoch wird er nicht müde, in seiner Mission mehr Menschen für die Lackkunst zu begeistern. Und so hat er zum Abschied eine Einladung für Sie, liebe Hörer.
3: Wenn Sie diese Informationen gerade
1: gehört haben und sich für Lack interessieren, dann würde es mich freuen, wenn Sie sich weiter zur Lackkunst informieren und auf Neuigkeiten zu dem Thema achten. Denn wenn mehr Menschen im Alltag Lackprodukte nutzen, dann hat das Vorteile für unsere Umwelt und bekämpft Verschmutzung. Das ist das, wofür wir uns jetzt einsetzen. Das war das Kulturpanorama mit Carina Rotter und weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute der erste Teil des Gesprächs mit Josh Horn mit Gründer und Teamcaptain des Fahrradherstellers Turn aus Neutalpe. Herzlich willkommen zum heutigen Wirtschaftsmagazin, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben Sie nicht auch schon oft daran gedacht, weniger Auto zu fahren? Ja schon, sagen Sie, aber ich muss doch meine Kinder immer zum Sport bringen. Außerdem die ganzen Einkäufe für die Familien. Da brauche ich einfach ein Auto, sagen Sie. Aber wie wäre es mit einem Fahrrad, das zwei Kinder oder die Wocheneinkäufe transportieren kann? Aber das muss doch furchtbar groß und unhandlich sein, sagen Sie. Außerdem, wenn ich so viel transportiere, dann ist das doch viel zu schwer zu fahren. Nun, wie wäre es mit einem Fahrrad, das nicht länger ist als ein normales Fahrrad und dazu noch von einem Bosch Motor unterstützt wird? So ein Cargo Pedelec bietet seit einiger Zeit die Firma Turn aus neu an. Und außerdem hat das GSD, so der Name dieses Cargo Bikes, als einer der ersten einen speziell für Cargo Bikes in Deutschland entwickelten Sicherheitstest bestanden. Aus diesem Anlass habe ich mich mit Josh Horn, dem Mitgründer und Team Captain von Turn, getroffen. Zunächst wollte ich wissen, wie ein Unternehmen, das vielen eher als Hersteller von Falträdern bekannt ist, darauf gekommen ist, ein Cargo-Bike zu entwickeln.
0: Wir haben tatsächlich nicht mit Cargo-Bikes angefangen. Die Frage war, wie können wir ein Elektrofahrrad nützlicher für die Stadt machen? Das war unser Ausgangspunkt. Als wir mit dem Projekt anfingen, dachten wir uns, okay, wir entwickeln ein Elektrofahrrad, wie soll es aussehen? Soll es faltbar sein? Soll es kürzer oder länger sein? Und tatsächlich war das ursprüngliche Design des Turn GSD kürzer als das tatsächliche fertige Modell. Ich hatte viele Testfahrten mit unserem faltbaren Elektrofahrrad, dem Vectron, gemacht. Oft auch mit meinem Sohn. Wir sind viel umhergefahren und er saß hinten auf dem Gepäckträger und wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Eines Tages kam ich dann mit einem neuen Prototyp an und ich war super begeistert. Schau, rief ich voller Begeisterung. Wir haben dieses neue Fahrrad. Es ist länger und ich fahre dich damit heute zum Badminton-Training. Als wir dann ankamen, schaute er mich an und fragte, »Okay, was ist daran so toll? Kann man es falten?« Und ich antwortete, »Nein, man kann es nicht falten.« Er schaute mich etwas verwirrt an und sagte dann, »Aber ich kann auf dem normalen faltbaren Elektrofahrrad sitzen. Und jetzt erzählst du mir, dass dieses Fahrrad was Besonderes ist, aber man kann es nicht falten. Was ist daran so toll?« »Man kann immer noch nur eine Person transportieren. Aber ihr habt die Faltbarkeit weggenommen. Warum ist es dann besser?« Und ich sah den verwirrten Blick in seinen Augen. Und dann war da ein anderes unserer Teammitglieder und er sagte genau das Gleiche. Wenn man nur ein Kind transportieren kann, viele Fahrräder können ein Kind transportieren. Wenn wir besonders sein wollen, müssen wir zwei transportieren können. Anderthalb Kinder funktioniert ja nicht. Du hast entweder ein oder zwei Kinder. Das trieb uns dann voran zu überlegen, können wir ein Elektrofahrrad entwickeln, das nicht länger als ein normales Fahrrad ist, aber mit dem man zwei Kinder transportieren kann. Und so entwickelte sich dann dieses Projekt. Bei der Projektentwicklung schauen wir danach, wer der Kunde ist und was er in seinem Leben machen will. Und wie können wir ein Produkt entwickeln, das ihm dabei hilft, das zu tun, was er machen will und das es noch nicht gibt.
4: Tja,
1: die eigenen Kinder sind wohl oft die ehrlichsten Kritiker. Aber warum hat sich Turn dann entschlossen, das GSD nicht faltbar zu machen, wo doch die meisten Turn-Modelle faltbar sind?
0: Nun, wenn man ein Fahrrad, das ein Gewicht von 200 Kilogramm tragen soll, faltbar machen will, das ist sehr schwierig. Man bräuchte sehr viel zusätzliches Gewicht, Kosten und Entwicklungszeit, um das zu erreichen. Und das Fahrrad selbst ist schon ziemlich schwer. Warum sollte man es da falten können? Tatsächlich war das aber eine unserer Diskussionen, denn unser leitender Designer war dafür, dass wir eine faltbare Version entwickeln sollten. Doch nach einigen Diskussionen war es für uns offensichtlich, dass wir kein faltbares Fahrrad entwickeln wollten. Aber wie wäre es, wenn man das Rad stattdessen flach falten könnte, das heißt den Lenker und den Lenkervorbau nach unten falten? Dadurch wird das Rad viel niedriger. Und dazu machen wir es länger. In dieser Form kann es leicht zum Beispiel hinter einem Sofa verstaut werden. Man kann es sozusagen vertikal parken. Und auf diese Weise nimmt es in der Wohnung nur so viel Platz wie eine Toppflanze ein. Wir haben uns also für diese Version entschieden. Eben weil es viel einfacher ist, ein Fahrrad zu entwickeln, das 200 Kilogramm transportieren soll, plus das Gewicht des Fahrrads selbst, wenn der Rahmen nicht faltbar ist
4: frame
1: Und was waren die größten Herausforderungen beim Design oder bei der Entwicklung dieses Rads?
4: Designing bikes that don't, that don't need to fold.
0: Es ist für uns tatsächlich viel einfacher, Räder zu entwickeln, die nicht gefaltet werden. Falträder sind technisch sehr herausfordernd. Es ist nicht einfach, etwas zu entwickeln, das gut faltet, schnell faltet, gut aussieht nicht zu viel wiegt und sicher ist. Das zu kombinieren ist vom technischen Standpunkt her eine schwierige Herausforderung. Jedes Mal, wenn wir an einem Rahmen arbeiten, der nicht faltbar sein muss, freuen wir uns, denn das ist einfach für uns. Aber trotzdem ist auch der GSD-Rahmen eine Herausforderung. Noch einmal, der Schlüssel ist, etwas zu entwickeln, das 200 Kilogramm Gewicht sicher transportieren kann und das bei schlechten äußeren Bedingungen. Das bedeutete, den Rahmen mit vielen Verstärkungen auszustatten und sich sehr viel damit zu beschäftigen, wie man den Rahmen stabiler macht, ohne dass er zu schwer wird. Und die Tests waren sehr intensiv. Und wir mussten mehrere Versuche unternehmen, insbesondere die Gabel, bis wir den sehr strengen Test von EFB, einem der führenden deutschen Testinstitute, bestehen konnten.
4: Beim
1: GSD, aber auch bei anderen Turnmodellen. Fallen die deutschen Komponenten auf? Das Bosch-System, die Nabenschaltung Speedhub von Rohloff, die Magura-Scheibenbremsen oder die Schwalbereifen zum Beispiel? Woher kommt diese Affinität zu deutschen Herstellern und Komponenten?
4: Ein well, unserer Produkt-Team-Members ist uh, Uwe uh, He Er hilft uns mit marketing communications in Deutschland. In, uh, in
0: eines der Mitglieder unseres Produktteams ist Uwe Weißflog. Er ist für unser Marketing in Deutschland zuständig und wir arbeiten schon länger mit ihm zusammen, als ich mich erinnern kann. Und er achtet sehr darauf, dass wir qualitativ hochwertige Produkte verwenden, die für die tägliche Verwendung geeignet sind. Ich erinnere mich noch daran, das ist schon viele Jahre her, da sagte er zu mir, Josh, schau dir diesen Ballonreifen von Schwalbe an. Und meine erste Reaktion war, nein, wir brauchen leicht und schnell. Aber er bestand darauf, dass wir es ausprobieren. Das seien Qualitätsreifen und wenn man sie mit einem hohen Druck aufpumpe, dann seien sie genauso schnell oder noch schneller. Und ich wollte ihm nicht glauben. Zu dieser Zeit benutzten wir sehr dünne Reifen, die wir 5 bis 6 Bar aufpumpten. Aber schließlich testeten wir sie doch. Und sie sind wirklich bequem. Aber sie sind auch ziemlich schnell. Und das ist etwas, was wir an unseren deutschen Partnern schätzen. Wir wissen, dass sie ihre Produkte nutzen und immer wieder überarbeiten. Für sie ist Qualität sehr wichtig, wichtiger als das bloße Aussehen. Und das ist auch unsere Philosophie. Wir glauben, dass Funktion, und zwar tägliche Funktionalität, das Wichtigste ist. Wir wollen kein tolles Fahrrad, das man an die Wand hängt, damit man dann Freunden erzählen kann, wie viel es gekostet hat. Das sind Sachen wie die Taschen von Ortlieb. Wir wissen, dass Ortlieb etwas mehr kostet, aber wir wissen auch, dass es super funktioniert, lange hält und eine gute Garantie hat. Und für jedes kleine Detail, eingeschlossen zum Beispiel den Winkel, in dem das Material geschnitten wird, nimmt sich Ortlieb Zeit, um sich damit vertraut zu machen und es zu verbessern. Und wenn es beim ersten Mal nicht richtig funktioniert, dann kriegen sie es beim zweiten Versuch hin. Ich glaube, diese Philosophie, dass es um Qualität und Funktionalität geht, besitzt Turn auch. Und deshalb tendieren wir auch zu ähnlichen Firmen. Und viele Firmen davon kommen aus Deutschland.
4: And, and are, are
1: Mitbegründer und Team-Captain von Turn Bicycles. Im zweiten Teil in der kommenden Woche geht Josh Horn darauf ein, wie das GSD Autofahrten reduzieren kann und wie der Sicherheitstest für Cargo Bikes des Deutschen Prüfinstituts EFBE aussah. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Elon Huang. Das war das Wirtschaftsmagazin dieser Woche und damit war es das auch schon wieder mit dem halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 16. September 2020. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.